0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, se a gente ontem tinha uma cara bastante negativa aí para os mercados globais, hoje o dia é totalmente o oposto, em que a maioria das bolsas, não todas, nem todas, mas a maioria aí segue é, num tom um pouco mais positivo e otimista. E a gente também tem um dia de valorização das principais commodities globais. E da mesma maneira que o Facebook no dia anterior influenciou os mercados, é, o Facebook que inclusive ontem chegou a cair 26%, hoje a gente, com, a gente tem um mercado bastante influenciado pelo resultado da Amazon, que foi divulgado ontem após o fechamento do mercado, e os dados vieram muito positivos. As receitas subiram 9% no quarto trimestre de 2021, divulgando então um ganho de quase 12 bilhões de dólares com seus investimentos na empresa de veículos elétricos, a Rivian. A gente também teve a Amazon sinalizando aí que está confiante para conseguir entregar crescimento neste ano. A parte de serviços de publicidade cresceram 32% ou seja, né, isso ajudou numa receita de quase 10 bilhões de dólares somente no último trimestre. E também o um negócio de cloud, ou seja, de, de nuvem, né? os negócios de computação na nuvem, é, também acabou sendo um grande destaque em que as receitas é, da Amazon Web Service subiram quase 40% para 17,7 bilhões de dólares, superando assim as estimativas do mercado. A Amazon, pessoal, como ela atua em diversos mercados, é, como eu já disse aí para vocês, né, é, fez investimento em veículos elétricos, tem a parte de propaganda, assim como o Google, tem a parte de nuvem, né, a parte de cloud, acredito que isso vai servir como uma bússola bastante interessante para o investidor buscar alocações é, neste mercado diante das linhas de negócios e, ao mesmo tempo, indo buscar no mercado quais empresas acabam fazendo concorrência para a Amazon nesses mesmos segmentos. Novamente, de, é, destaca aqui para o segmento de dados na nuvem. E aquilo, né, por conta né, dessa subida da Amazon de mais de 14%, a gente teve a Pinterest subindo 20%, Snapchat disparando cerca de 59%. Enfim, pessoal, é, apesar desse dia positivo, apesar dessas reações que a gente acaba vendo no mercado... É, eu acho que isso mostra, na verdade, um mercado não saudável, em que a dinâmica de divulgação de balanços no curto prazo está influenciando é, as decisões dos investidores, as movimentações, só que o problema disso é que nós estamos convivendo num ambiente de extrema volatilidade, com movimentos muito intensos, seja para cima, seja para baixo. Então isso, de certa maneira, acaba me passando uma percepção de que alguma coisa existe de errado, tá? Mesmo com essas reações positivas, o mercado não está saudável, o mercado não está normal. Então, é importante que vocês tenham cuidado, tá? A gente está trabalhando e navegando em um ambiente aí bastante hostil. É, ainda falando sobre campo econômico, é, sobre questões macro, na verdade... Eu queria destacar aqui ontem para a sinalização que foi feita pelo Banco Central Europeu, ele que manteve a taxa de juros zerada, mas assim como fez o FED, ele já começou a sinalizar para a necessidade de uma atuação um pouco mais assertiva é, no que compete à questão inflacionária. É, não sei se vocês se recordam, mas eu já vinha comentando há bastante tempo que a minha preocupação maior era em relação à Europa, sobre a falta né, de sinalização em relação ao Banco Central Europeu de uma, de uma política monetária mais restritiva, porque a inflação por lá está, digamos assim, descontrolada em níveis altíssimos e não fazia jus o discurso que o Banco Central Europeu tinha até a última reunião de que ele iria manter a sua política né, de incentivos, de compras de títulos, de juros baixos. Enfim, finalmente esse movimento começou a acontecer. A gente também teve ontem o Banco da Inglaterra subindo a taxa de juros para 0,5% ao ano, esse que acaba sendo o seu primeiro aumento consecutivo das taxas de juros e é algo que não acontecia desde 2004. Então, por conta dessa sinalização do Banco Central Europeu e também por conta dessa decisão do Banco da Inglaterra, que de certa maneira já eram esperados, a gente teve uma forte apreciação do euro frente ao dólar. Tá? O DXY, inclusive, que a gente sempre comenta aqui, né, que é o motorista dos ativos de risco, acabou apresentando ontem um dia de queda, influenciado aí é, pela essa valorização do euro e também da, da moeda inglesa, e a gente tem o pound, né e são duas moedas que têm um peso significativo nessa cesta né do DXY, ou seja, do dólar contra essa cesta de moedas. E, então é isso, pessoal, acho que olhando para o cenário global, é, eu acho que essa questão que a gente já vem comentando aqui com vocês, né, de subida de juros, é, possibilidade aí de uma desaceleração econômica mais forte, eles servem aí como pano de fundo para que você, para que a gente tenha muita atenção, né, nos mercados neste ano de 2022. Tá? Então, é, eu acho que esse ponto, né? Subida de juros, crescimento mais fraco, pode ser um driver ainda que não está totalmente precificado nos mercados globais, principalmente americano e europeu, e que pode trazer aí bastante volatilidade nos próximos meses, tá bom? E aquilo, né? O, o receio ainda continua porque nós temos ainda valuations esticados nas bolsas americanas e também dados mostram que a posição de caixa dos investidores nos Estados Unidos ainda continua nos seus pisos históricos, ou seja, nós temos um mercado ainda bastante alavancado. Sobre hoje, pessoal, acho que é importante a gente monitorar aí dois, digamos, grandes eventos. Né? O primeiro dele é a divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso Pay Home. É importante também a gente monitorar os dados sobre a variação na, em termos percentuais, de ganhos salariais, é, que a gente pode tomar medida aí sobre o quanto que a inflação está impactando também na, nas exigências que o trabalhador norte-americano está fazendo para a parte de, de, de salários, então isso é algo que a gente deve acompanhar. Nós também teremos os Jogos Olímpicos de Inverno começando na China, né? oficialmente, em que teremos aí o presidente da Rússia, Vladimir Putin, devendo participar desta cerimônia, certinho? É, bom, acabei não passando aquele overview com vocês, mas a gente teve uma alta é, bastante significativa para as bolsas de Hong Kong, subindo mais de 3%. Bolsa japonesa alta de 0,73%. Na Europa a gente tem movimentações distintas. Londres subindo 0,34%. Paris na França queda de 0,5%. E a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1%. S&P Futuro subindo 0,23%. Dow Jones caindo 0,16%. E a Nasdaq subindo 0,77%. Importante dizer que ontem né, no, no mercado à vista as, a Bolsa da Nasdaq caiu quase 4%. VIX subindo 3,7% na região dos 25 pontos. Dólar Index caindo 0,12%, patamar dos 95,26 pontos. É, Bitcoin também se favorecendo desse ambiente aí mais positivo e de demanda né, por ações de tecnologia, subindo 4% nesta manhã, 37, quase 38 mil dólares. Petróleo WTI negociado em Nova York subindo 1,5% na região ali dos 91 quase 92 dólares o barril gás natural subindo 2.6 cobre subindo 0.7 níquel avançando 0.24 tá então essas são as principais movimentações que nós temos hoje em relação ao Brasil pessoal ontem a gente teve o um mercado repercutindo aí as decisões do Copom e, conforme eu trouxe para vocês, é, esse movimento né, de stepping da curva, ou seja, queda dos vencimentos mais curtos e elevação dos vencimentos mais longos, ele acabou acontecendo. Mas é importante dizer que esse movimento também acabou sendo influenciado por novos ruídos envolvendo a PEC dos combustíveis. Segundo o noticiário, há pouco aí a câmera teria recebido uma PEC bem mais ampla com redução aí do preço do diesel, gasolina, etanol e também o gás. Essa proposta que é defendida aí pelo presidente Jair Bolsonaro permite que a União, estados e municípios zerem ou reduzam parcialmente as alíquotas de tributos que incidem sobre os combustíveis e gás. Importante tá? dizer que isso não é uma obrigação, é uma permissão para que, que esses impostos sejam reduzidos. Mas enfim, né? é, segundo rumores, o Ministério aí da Casa Civil foi responsável pela elaboração dessa PEC sem o comprometimento aí do Ministério da Economia, deixando aqui né, os detalhes de lado, essa pec aí traz um novo risco ao quadro fiscal do país. Essa pec que pode gerar uma perda de receita entre 54 a 75 bilhões de reais. E assim pessoal, devemos seguir ao longo deste ano, né, com uma intensa pressão aí para novos gastos públicos. A gente está ainda convive né, com uma expectativa de desaceleração da economia eleições se aproximando e a questão que fica é a seguinte tá a gente sim vê um movimento positivo para as ações brasileiras isso acabou sendo um mix né de, de fluxo de investidor estrangeiro muito grande foi o segundo maior da história que aconteceu no mês de janeiro 32,5 bilhões de reais é, vindo aqui para ser comprado ações no Brasil os preços estavam atrativos né estão atrativos os valuations também Posição técnica, sem soma de dúvida, aí acabou influenciando bastante. Mas a questão é a seguinte, tá? Até quando esse movimento ele vai ser saudável? Até quando essa questão fiscal, essas PECs, né? essa dúvida, essa expectativa aí sobre maiores gastos vão influenciar ou não? no direcionamento aí da bolsa brasileira e por conta disso pessoal realmente assim está muito difícil está bastante complicado alguns sinais positivos nós temos tá que eu acho que a gente pode tirar acredito que é, a região dos 100 mil pontos se o cenário local e internacional não se deteriorar muito é, mesmo dentro dessa visão um pouco mais negativa que a gente tem para o ano é, envolvendo eleições subida de juros nos Estados Unidos parcialmente isso já estaria precificado, então a gente pode, poderíamos considerar a região dos 100 mil pontos como uma região aí de piso relevante, tá? de, de, de que a Bolsa teria dificuldade de passar dessa região. Mas enfim, só uma especulação aqui, obviamente, é, contando que o cenário não se deteriore muito do que nós já temos até o momento. E ontem a gente começou a observar o uma reação em que ah, os setores acabaram não sendo diretamente influenciados por uma elevação da taxa de juros de longo prazo, da ponta longa. Então, isso, de certa maneira, pode nos levar à conclusão de que eh, o mercado já precificou a subida de juros em 2022, ou seja, o, o, que deve chegar aí próximo dos 12%, Isso é um ponto importante. É, o cenário inflacionário, obviamente, né? a gente espera que é, a inflação se arrefeça, né? Então esse é um cenário que está hoje nos preços do mercado, então mesmo que ela continue no patamar ainda elevado, eu não vejo que isso poderia fazer mais preço. Já está precificado no mercado um, uma expectativa de crescimento muito baixo para o Brasil em 2022, até mesmo crescimento zero. Então eu vejo, pessoal, que realmente a gente caminha para um cenário em que a gente acaba se distanciando da, de, de noticiário negativo envolvendo a parte macro em que coisas positivas obviamente vão trazer aí uma influência positiva é, para a precificação dos ativos mas ao mesmo tempo a gente está ali muito ainda dependente sobre o que vai acontecer neste ano em relação a eleições, e gastos públicos e obviamente é, como isso vai influenciar a situação fiscal no Brasil. Tá? Eu acho que isso ainda é um ponto que segue em aberto. Belezinha? Então acho que é essa é a visão que eu tenho aí para trazer para vocês. Queria desejar a todos uma ótima sexta-feira, né? um bom final de semana, a gente retorna aí na semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.